0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Die Zukunft ist endlich. Deutschland beschließt
1: den Kohleausstieg. Der Bund und die betroffenen Bundesländer mit Kohleförderung haben sich auf einen Fahrplan geeinigt, wann und wie Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen soll. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hat diese Einigung als großen Erfolg bezeichnet. Umweltschützer kritisieren das Ergebnis dagegen scharf. Größter Verlierer ist vermutlich der Steuerzahler. Viele Milliarden aus der Staatskasse sollen an Braunkohleunternehmen, Kraftwerksbetreiber sowie die betroffenen Regionen und Arbeitnehmer fließen. Kai Küstner, Dazu, was im Einzelnen beschlossen wurde.
2: Der Fahrplan steht. Bund und Länder haben sich nun auf konkrete Termine verständigt, wann genau welches Kohlekraftwerk vom Netz gehen soll. Diese fast schon poetisch Stilllegungspfad genannte Einigung sieht vor, bis Ende 2022 sind es zunächst ausschließlich Meiler in Nordrhein-Westfalen, die abgeschaltet werden. Bis 2030 kommen dann Anlagen in der Lausitz, also in Brandenburg und Sachsen hinzu. Schon länger steht fest, dass Deutschland bis zum Jahr 2038 den Ausstieg aus der Kohle vollendet haben will. Nun soll aber geprüft werden, ob die letzten Kraftwerke schon drei Jahre früher vom Netz gehen können, dann wäre der Kohleausstieg schon 2035 perfekt. Dies alles soll nun in ein Gesetz gegossen werden, das die Bundesregierung noch im Januar auf den Weg bringen will. Ein weiteres Ergebnis der insgesamt sechsstündigen Nachtsitzung, der Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier wird nicht gerodet. Das Waldstück zwischen Köln und Aachen war für Klimaaktivisten zu einem Symbol des Widerstands gegen die Kohlewirtschaft geworden. Jetzt, wo der Abschaltfahrplan steht, ist auch der Weg frei für die Hilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro, die der Bund den betroffenen Bundesländern zahlen will, damit diese den Kohleausstieg besser verkraften. Die Betreiber der bald stillgelegten Anlagen sollen mit insgesamt 4,35 Milliarden Euro entschädigt werden. Heftig gestritten wurde zuletzt auch über die Frage, ob ein im nordrhein-westfälischen Datteln gerade erst neu gebautes Kraftwerk überhaupt noch ans Netz gehen soll. Das jedoch soll nach den Worten von Ministerpräsident Armin Laschet passieren.
1: Deutschland will raus aus der Kohle, das hat vor allem in den betroffenen Regionen, in denen Braunkohle gefördert wird, für reichlich Ärger gesorgt. Für das Rheinische Revier zum Beispiel sind zwei Entscheidungen gefallen, der Hambacher Forst bleibt, aber die Umsiedlungsdörfer von Garzweiler 2 werden abgebaggert. Reaktionen aus der Region hat Thomas
0: Wenkert. Spätestens 2038 soll Deutschland aus der Kohle aussteigen. Das sieht die Vereinbarung von Bund und Ländern vor. Im rheinischen Braunkohlerevier gibt es Sieger und Verlierer dieses Kompromisses. Der Hambacher Forst wird erhalten bleiben. Das ist ein Sieg der Klimabewegung. Zu den Verlierern gehören mehr als 1500 Menschen im Abbaugebiet Gartsweiler 2 bei Erkelenz. Die Umsiedlung von fünf Ortschaften soll fortgesetzt werden. Eine der Betroffenen ist Britta Cox aus Berverat. Sie engagiert sich seit vielen Jahren im Widerstand gegen die Braunkohle.
3: Also ich freue mich wahnsinnig für den Hambacher Forst. Zeigt es mir doch, dass wir mit unserem Kampf, auf die Straße zu gehen, viel erreichen konnten. Was mich absolut daran stört, ist logisch, dass gesagt wird, die Dörfer sollen noch weg.
0: Wie andere Betroffene hofft Britta Cox jetzt darauf, dass die Proteste für den Erhalt der fünf Erklänzer Ortschaften zunehmen werden. Als Beispiel führt sie die Demonstration aus 2015 an. Ein Jahr später verkleinerte die nordrhein-westfälische Landesregierung das Abbaugebiet von Garzweiler 2.
3: Ich habe eben noch mal darüber nachgedacht. Wir waren 2015 auf der Straße, um Holzweiler zu retten, was ja funktioniert hat. Aber darüber ist kaum etwas berichtet worden. Darüber sah man kaum was in den Medien. Das war einfach noch zu klein. Das war einfach noch nicht sichtbar in dem Sinne. Und wir müssen viel, viel stärker sichtbar werden. Und unser Kampf ist ganz sicher noch nicht zu Ende. Wir werden auch weiterhin auf die Straße
0: gehen. Enttäuschung heute auch beim Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen. Er hätte sich gewünscht, dass neben dem Hambacher Forst auch die Erkelenzer Orte gerettet würden. Er geht davon aus, dass mit den Entscheidungen des Kohlegipfels keine Ruhe rund um den Tagebau Garzweiler 2 einkehren wird. Solange Tagebau hier im Lande ist, war immer Unruhe und leider wird es ein Stück bleiben. Aber es gibt jetzt einen klaren Fahrplan wieder und dann kann man sich wieder orientieren und das ist der einzige Vorteil. Rund 15 Milliarden Euro werden an Strukturhilfe in das Rheinische Revier fließen. Neue Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Branchen sollen geschaffen werden. Das fordert auch die Gewerkschaft IG BCE. Sie geht davon aus, dass in den kommenden Jahren rund 3000 Jobs in der Braunkohle wegfallen werden. Manfred Marisch von der IG BCE Alsdorf. Wichtig ist für uns, und das ist für uns das
4: Positive, dass wir eine vernünftige Absicherung für unsere Kolleginnen und Kollegen haben. Und dass man jetzt hier auch so viel Gas gibt wie beim Kohleausstieg, um in der Region neue Arbeitsplätze zu schaffen, das wird für uns entscheidend sein. Und da hoffe ich, dass man ein bisschen mehr Gas gibt wie in der Vergangenheit.
0: Bereits Ende des Jahres sollen in Nordrhein-Westfalen erste Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden. Das Rheinische Revier steht vor großen Herausforderungen.
1: Für den Kohleausstieg gibt es jetzt bis spätestens 2038 seit heute ganz offiziell einen Fahrplan. Die Bundesregierung hat sich in der letzten Nacht bei einem Spitzentreffen auf ein abgestimmtes Konzept verständigt. Mit am Tisch im Kanzleramt saßen Vertreter der Bundesländer mit Braunkohleförderung und Abgesandte der Kraftwerksbetreiber. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Einigung als großen Erfolg bezeichnet. Umweltschützer kritisierten sie dagegen scharf und kündigten Widerstand an. Aus Berlin Thorsten Huhn.
5: Die Bundesregierung hat einen Fahrplan für die Abschaltung der Kohlekraftwerke verabschiedet. Für die Betreiber gibt es Entschädigungen in Milliardenhöhe, zudem massive Hilfen für die Regionen und für Beschäftigte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, zeigte sich zufrieden.
4: Es ist gelungen, eine Bund-Ländereinigung zum Kohleausstieg zu erzielen, die Rechtssicherheit schafft, die Planbarkeit schafft die sicherstellt, dass wir unsere Klimaziele einhalten und dass trotzdem die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
5: Man habe damit eine gute Einigung für den Klimaschutz erzielt, so lautete das Resümee des Bundeswirtschaftsministers nach den mehrstündigen Verhandlungen in der vergangenen Nacht. Der Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohle in Deutschland steht nun fest. Spätestens im Jahr 2038 werde man keine Braunkohlekraftwerke mehr in Deutschland haben, sagte Altmaier. Ende der 20er Jahre will die Bundesregierung überprüfen, ob der Ausstieg auf 2035 vorgezogen werden kann. Altmaier erklärte, man habe sich geeinigt, dass der Hambacher Forst nicht gerodet wird. Der Tagebauch Garzweiler hingegen soll weiterlaufen. Das liege im energiewirtschaftlichen Interesse aller Beteiligten, sagte der Wirtschaftsminister. Auch das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 soll, entgegen den Empfehlungen der Kohlekommission, ans Netz gehen. Als Entschädigung für die Braunkohleunternehmen sind 4,3 Milliarden Euro vorgesehen. Für die Bewältigung des Strukturwandels in den betroffenen Regionen werden insgesamt 40 Milliarden Euro bereitgestellt. Man wolle einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle organisieren, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD.
3: Mir ist als Sozialdemokratin wichtig, dass wir keine Region im Regen stehen lassen, dass wir einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle jetzt organisieren und dass die Hilfen, die wir den Regionen geben werden, sehr klar vereinbart sind.
5: Kritik kam von Umwelt- und Wirtschaftsverbänden. Industriepräsident Dieter Kempf kritisierte, die geplanten Ausgleichszahlungen für steigende Strompreise seien nicht ausreichend. Auch die Opposition im Bundestag ist nicht zufrieden. Der FDP-Energiepolitiker Lukas Köhler sprach von sinnlosen Milliardengeschenken auf Kosten der Steuerzahler. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte, dass viele Dinge nicht geregelt seien. Der Ausbau der erneuerbaren Energien etwa.
0: Des Weiteren ist natürlich hochproblematisch, dass Garzweiler, also dieses riesige Braunkohleabbaugebiet, als energiepolitisch notwendig festgeschrieben werden soll. Das bedeutet eine gigantische zusätzliche Menge von CO2-Emissionen.
5: Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, sieht die Entscheidungen der Regierung sehr kritisch. Er spricht von einem energie- und klimapolitischen Skandal. Die Bundesregierung habe den vereinbarten Kohlekompromiss missachtet. Das Gros der Kohlekraftwerke werde erst nach 2030 abgeschaltet. Und die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 sei ein klarer Bruch mit dem Kohlekompromiss.
1: Dieser sogenannte Stilllegungspfad ist komplex. Die Betreiber werden einige Milliarden an Entschädigungen bekommen. Die Länder viele Milliarden helfen. Und im Jahr 2038, möglicherweise sogar schon ein paar Jahre früher, will Deutschland dann raus sein aus der Kohle. Was fürs Klima sicherlich eine gute Nachricht ist, so verkaufen es jedenfalls die Verhandler. Professor Manuel Frondl vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen sieht das allerdings anders. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er das Kohleausstiegsgesetz beurteilt.
3: Ich halte das Kohleausstiegsgesetz für absolut überflüssig. Man hätte den Kohleausstieg dem Markt überlassen können, sprich den steigenden Zertifikatspreisen. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass die mittlerweile hohen CO2-Zertifikatspreise von rund 25 Euro je Tonne CO2 dafür gesorgt haben, dass reihenweise Kohlekraftwerke abgeschaltet worden sind. Wenn der Zertifikatpreis in Zukunft noch weiter steigt und damit ist zu rechnen, dann würden weitere Kohlekraftwerke Kraftwerke abgeschaltet werden, weil sie unwirtschaftlich werden.
1: Das müssen Sie genauer erklären. Jedes Kohlekraftwerk braucht Genehmigungen, CO2 ausstoßen zu dürfen. Das sind diese CO2-Zertifikate. Wenn Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, verschwinden dann diese Zertifikate vom Markt?
3: Nein, automatisch erstmal nicht. Man muss dann in einer Verordnung dafür sorgen, dass das getan wird. Wenn das nicht geschieht, dann passiert auch nichts in puncto Treibhausgasausstoß, dann können diese Zertifikate von anderen Unternehmen, die am Emissionshandel in Europa teilnehmen, beispielsweise von einem polnischen Kohlekraftwerksbetreiber aufgekauft werden und dann werden die CO2-Emissionen eben in Polen ausgestoßen, nicht mehr in Deutschland. In der Summe bleibt allerdings der Kohlendioxidausstoß in Europa derselbe. Es wird genauso viel ausgestoßen, wie Zertifikate am Markt sind, wie ausgegeben werden von der Europäischen Kommission, nur dadurch, dass man die Zertifikate, die durch den deutschen Kohleausstieg frei werden, vom Markt nimmt und vernichtet, nur dadurch kann effektiv der Emissionsausstoß in Europa gesenkt werden.
1: Warum, denken Sie, ist das beim Kohleausstiegsgesetz nicht berücksichtigt worden?
3: Das ist jetzt nur eine Vermutung. Es kann ja immer noch durch eine Verordnung nachgeschaltet werden, dass diese Zertifikate vom Markt genommen werden. Aber meine Vermutung ist, dass man das in Zukunft auch vermeiden möchte. Zumindest gab es aus der Politik solche Tendenzen, um den Strompreis nicht weiter steigen zu lassen. Denn wenn die Zertifikate nicht vom Markt genommen werden, dann werden die Zertifikatpreise nicht weiter steigen. So verhindert man einen weiteren Anstieg der Strompreise der ohnehin programmiert ist, weil Stromangebot vom Markt genommen wird. Dadurch, dass die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, gibt es weniger Angebot an Strom. Dadurch allein steigt schon der Strompreis. Einen zusätzlichen Anstieg des Strompreises durch den CO2-Preiseffekt wollte man verhindern.
1: Wie bewerten Sie denn den Kohleausstieg unter dem Aspekt der Energiesicherheit?
3: Ja, das wird noch ein weiterer kritischer Punkt sein. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass ja bis Ende 2000 22 10 Gigawatt an Atomkraftwerken abgeschaltet werden. Wenn zum selben Zeitpunkt etwa noch mal 12,5 Gigawatt Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, dann werden in Summe rund ein Viertel der bestehenden konventionellen Kraftwerkskapazitäten abgeschaltet werden. Das ist sehr schwer zu ersetzen. Die erneuerbaren Energien sind sehr unzuverlässig und können leider diese Kraftwerke nicht ersetzen.
1: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat in diesem Zusammenhang schon wieder das Thema Atomstrom in die Diskussion gebracht. Er hält den Wiedereinstieg in die Kernkraft für denkbar. Glauben Sie, dass wir dort irgendwann wieder landen werden?
3: Ich persönlich hoffe es nicht, aber vor dem Hintergrund der großen Kraftwerkskapazitäten, die da abgeschaltet werden, das sind wirklich mehr als ein Viertel der konventionellen Kraftwerkskapazitäten, die wir heute haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese Diskussion wieder aufkommt, ob man nicht Atomkraftwerke, die CO2-frei Strom produzieren, doch länger am Netz lässt.
0: Die Zukunft ist endlich. Deutschland beschließt den Kohleausstieg.
6: Und daran kommt massive Kritik unter anderem von Grünen-Chefin Annalena Baerbock an der Einigung zum Kohleausstieg. Denn sie sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Bundesregierung habe ein Jahr verplempert, seit die Kohlekommission ihre Empfehlungen vorgelegt hat und dann den da aufgezeigten Weg für den Ausstieg auch noch verlassen. Und weiter kritisiert sie wörtlich, obendrein will sie auch noch ein neues Kohlekraftwerk ans Netz lassen, das ist mir unbegreiflich. Bund und Länder hatten sich ja auf einen Fahrplan für den Kohleausstieg bis 2038 geeinigt und mit an diesem Tisch saßen auch die großen Energieversorger. Und während auch Umweltverbände die als Sieger der Kohlevereinbarung sehen, sehen sich diese selbst nicht als Gewinner. Jörg Mark Steiner mit Reaktionen von RWE. Der RWE-Chef war spürbar bemüht, vor allem eins ganz deutlich zu machen: Trotz einer Milliardenentschädigung gehöre sein Energiekonzern keineswegs zu den Gewinnern der getroffenen Vereinbarung. Im Gegenteil.
4: Wir RWE tragen die Hauptlast der nun gefundenen Verständigung.
6: Sagte Firmenchef Rolf Martin Schmitz in einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz.
4: Denn wir werden deutlich mehr Kraftwerkskapazität in deutlich kürzerer Zeit vom Netz nehmen müssen, als wir ursprünglich erwartet hatten.
6: Bis tief in die Nacht habe man verhandelt. Der Konzern ist aus Sicht des RWE-Chefs dabei so wörtlich bis an die Grenzen des Machbaren gegangen. Mehr als die Hälfte der eigentlich zum Abbau vorgesehenen Braunkohlevorräte blieben nun in der Erde. Schon Ende des Jahres soll der erste Braunkohleblock abgeschaltet werden. Sieben weitere, überwiegend alte Anlagen von 1959 folgen in den kommenden vier Jahren. Die Tagebauer Inden und Hambach werden auch eher schließen. Der lange umkämpfte Hambacher Forst bleibt erhalten, mache aber eine umfassende und teure Neuplanung nötig. All das werde zu einem massiven Stellenabbau führen.
4: Wir gehen davon aus, dass bereits kurzfristig über 3000 Stellen wegfallen werden. Bis 2030 werden es insgesamt etwa 6.000 Stellen sein. Damit reduziert sich die Zahl der Gesamtbeschäftigten in unserem Braunkohlesystem, also Tagebauen und Kraftwerken, in nur zehn Jahren um über 60 Prozent.
6: Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Dabei hilft auch der relativ hohe Altersschnitt der Beschäftigten. Zudem soll es vom Staat Anpassungsgeld geben, mit dem die Mitarbeiter die Lücke zur Rente überbrücken können. Details des Stellenabbaus müssen aber noch mit den Gewerkschaften verhandelt werden. Als Entschädigung für das vorgezogene Braunkohleaus hat RWE die von der Bundesregierung angebotene Summe von 2,6 Milliarden Euro akzeptiert. Die Auszahlung wird auf 15 Jahre gestreckt.
4: Dieser Betrag liegt deutlich unterhalb dessen als tatsächlicher Schaden für uns entsteht. Sagt
6: RWE-Finanzvorstand Markus Kreppers.
4: Insgesamt summiert sich der unmittelbare Schaden für RWE auf rund 3,5 Milliarden Euro. In dieser Zahl sind entgangene Gewinne, die wir durch die vorzeitige Stilllegung nicht mehr erwirtschaften können, noch nicht enthalten.
6: Dennoch habe man zugestimmt. Denn es sei besser, einen Kompromiss zu verhandeln, als, wie bei der Atomkraft, sich jahrelang vor Gericht zu streiten. RWE-Chef Rolf Martin
4: Schmitz. Die Alternative ist, man greift für Ordnungsrecht rein und streitet sich in das heißt, wir dürfen dann noch Schadensersatz klagen etc. Und dann können wir das Unternehmen da wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre mit beschäftigen.
6: Als nächstes sollen die Beschlüsse von heute in einem Eckpunktepapier festgehalten werden. Daraus müsse dann ein verbindlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Bundesregierung werden. Auf ein Gesetz alleine will sich RWE nicht verlassen. Denn das könnte von einer neuen Regierung
1: ja auch wieder geändert werden. Der Fahrplan für den Kohleausstieg steht. Die Bundesregierung, die vier Kohleländer sowie Kohlekraftwerksbetreiber haben nach einem monatelangen Ringen beim Spitzentreffen im Kanzleramt einen Durchbruch erzielt. Umweltministerin Svenja Schulze sagte heute, acht sehr alte und dreckige Kraftwerksblöcke sollten jetzt schnell vom Netz, die erste schon Ende des Jahres. Der Kohleausstieg beginne sofort und verbindlich. Deutschland soll bis spätestens 2038 aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Stein und Braunkohle aussteigen. Damit sollen die Klimaziele im Energiesektor erreicht werden. HR
7: Info. Kommentar. Von Uli Haug in Berlin. Die Bundesregierung hat Angst vor protestierenden Gelbwesten wie in Frankreich. Vor Menschen, die wegen Klimaschutzmaßnahmen ihren Job verlieren, rebellieren und dann leichtes Futter für Populisten werden. Und auch deshalb wurde der Ausstieg aus der Braunkohle teuer erkauft. 40 Milliarden Euro bekommen Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, um den Strukturwandel zu stemmen. Hinzu kommen, ähnlich wie beim Ende des Steinkohlebergbaus, weitere Milliarden für sogenannte Anpassungsgelder. Damit ältere Kumpel die Zeit von der Schließung des Tagebaus bis zur Rente überbrücken können. Das ist in den strukturschwachen Regionen grundsätzlich richtig. Gehen aber andere Industrieunternehmen über die Wupper, zeigt sich der Staat weniger spendabel. Beispiel Windenergiebranche. Die Kohle und die damit traditionell verbundenen Energieunternehmen haben in Deutschland weiterhin eine Lobby. Anders lässt sich kaum erklären, dass die Kraftwerksbetreiber noch über 4 Milliarden Euro an Entschädigung kassieren. Vor fast einem Jahr hat die Kohlekommission ihren Vorschlag für den Ausstieg vorgelegt. Die Verhandlungen waren zäh und haben zu lange gedauert. Mit dieser Kritik hat Umweltministerin Schulze recht. Sie kann auf der Habenseite verbuchen, dass der symbolträchtige Hambacher Forst nicht mehr gerodet und umgebaggert wird. Und so hat die Bundesregierung einen teuren Kohlekompromiss gefunden, der vor allem den sozialen Frieden in Ost und West sichern soll. Ob er auch reicht, um die gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen, steht auf einem anderen Blatt.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.